0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 우리는 종교에서 거의 빠져나온 시대를 살고 있다고 착각하지만 사실은 그 어느 신보다 지배력이 강한 자본이라는 신을 섬기고 사는 중입니다. 그 하수인 혹은 제사장들 중에 하는 말이 가장 그럴듯해 보이는 사람의 교회에 모여들어 자본이 전하는 복음을 듣고 있지요. 서로 다른 그 제사장들이 하는 말 중에 가장 자주 여기저기서 쓰이는 어휘는 주었더니와 줄이자입니다. 노동자에게 임금을 주었더니 기업이 망한다. 임금 상승폭을 줄이자. 세수를 이용해 기초복지를 늘려 주었더니 해이해졌다. 복지를 줄이자. 대기업 노동자의 임금을 높게 주었더니 빈부격차가 심하다. 임금 상승폭을 줄이자. 최저임금을 늘려 주었더니 기업이 위태롭다. 임금 상승폭을 줄이자. 국가적 재난 피해자에게 관심과 혜택을 주었더니 이기적으로 구니까 관심과 혜택, 더 나아가서는 진실을 파헤치려는 수사도 줄이자. 네 옆에 사람이 직업을 가지면 너는 굶게 되니까 네 옆에 사람에게 주어지는 기회를 줄이자. 같은 다양한 활용이 가능합니다. 물론 결론은 이겁니다. 자본신의 노예인 너희들이 무엇을 갖게 되면 그건 너희 능력이 아니라 내가 베풀어 준 것이니 욕심을 내지 말고 스스로의 몫을 줄이고 옆사람을 의심하며 옆사람과 싸워라. 그리고 네가 만든 이유는 내게 바쳐라. 하지만 그 결론까지 얘기하면 사람들이 똑똑해져서 반발할까봐 주었더니와 줄이자만 자꾸 말해주고 있습니다. 이 어휘는 워낙 강력해서 요즘은 스스로를 진보나 보수라 생각하는 국민들이 너나 할것 없이 이 어휘를 활용하는 일에 사로잡혀 있는데요. 패스트트랙 전국을 보아도 마찬가지입니다. 한국당이 싫으니 그들이 싫어하는 선거법 개정과 검경수사권 조정이 통과되면 좋겠는데 그렇다고 이대로 두면 국회의원이 늘어나는 거 아닐까? 사실 국민 여론은 선거법 개정을 싫어합니다. 이 어휘들을 동원해봅시다. 국회의원에게 특권을 주었더니 하는 꼬라지를 봐라 숫자를 줄이자. 주로 이 의견에 동의하지요. 권력은 나누어 가질수록 그 양이 작아져서 올바로 쓰일 가능성이 높아진다는 일반 원리를 이야기해볼 여지는 없어 보입니다. 국민들은 그걸 많이 경험해본 적이 없으니까요. 권력을 올바로 쓰는 입법노동자도 꽤나 있지만 기자들은 그걸 보도하려 들지 않습니다. 국민들이 그런 건안 읽는다는 핑계를 대고 싶을 겁니다. 여기까지는 진보정당이 주장하는 돌파해야 하는 현실의 벽이지요. 다만 안타까운 건 국민들이 왜 그럴까에 대한 더 깊은 고민입니다. 이미 우리는 지방분권을 통해 권력을 나누는 실험을 엉성하게나마 했고 역시 잘하는 의원들이 하늘에 별처럼 많았겠지만 국민들은 지금의 예천군 의회 같은 한심한 사례들을 더 많이 기억하고 있기 때문일 겁니다. 뭐야 나눴는데도 나쁘잖아. 신문에 나쁘다는 얘기가 이렇게 많이 나오잖아. 아니야 권력을 잘쓴 사례도 신문에 나와. 그래? 그런 건안 읽었지? 자본신의 성서에 맞지 않는 내용이거든. 국민 다수가 이미 기억을 그렇게 만들고 있었는데 선거법 개정에 대한 국민을 향한 설득이 짧고 쉽게 될 거라고 생각하는 사람이 있다면 그 나이브함 또한 답답하기 이를 때 없을 겁니다. 주었더니와 줄이자를온 세상의 제사장들이 수천만 번 귓가에 속삭여주는 세상에서 나누고 늘리자는 주장이 퍼지게 만드는 일은 결코 쉬울 리가 없습니다. 적어도 이야기를 듣고, 정리해서, 자본의 신을 피해서, 무언가를 얘기하고 싶어 하는 사람들만이라도, 내가 옳은 것만 말하고 나면 나는 옳은 사람이니까 됐다, 하는 아니란 태도가 아니길 바랍니다. 그것은 알기 싫답니다. 주류는 게임을 표적삼아 강력범죄의 원인 삼으려 들고 게임을 잘하는 개혁적인 소수는 이것이 원인이 아니라 하고 2019년 5월 세계보건기구는 이달 중 인터넷 게임 장애의 등재 여부를 결정하게 됩니다. 이번 주 중에 그것은 알기 싫다에서는 이를 둘러싸고 진행되는 이야기들을 들어보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 예년에 비해서 월등히 좋은 공기질에서 보내드립니다. 서울이 요즘 그래요. 그것은 알기 싫다. 317회 목요일 순서에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다.
2: 윤세민의 디터 옆에 있고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 회사의 사장에게 돈을 주었더니 자꾸 장비를 늘린다. <웃음> <웃음> 돈을 더 써서 전선을 줄이자. 그래 지금 전선을 매우 줄였어요 그 사무실의 전선이 하나씩 줄어들 때마다 네. 네 통장 잔고도 줄어들고 그렇습니다 와이어리스 기기들이
1: 늘고 있어요 네,
2: <웃음> 저는 올 때마다 이런 게 팔아요? 라면서
1: <웃음> 그럼 저는 막그 신나가지고 얼굴이 벌개져가지고 어렵게 찾았어 <웃음> 그거서 사장도 신기하더라고 이거 사가는 사람이 있다고 <웃음>
2: 네. 하지만 완벽하진 않아 <웃음>
1: 네. 장비질도 하고요 팟캐스트 전문 방송사 XSFM에서 보여드리는 시사전문 팟캐스트 그것은 알기 싫다 317회 시작합니다. 아, 광고와 뉴스라운드업 이후에 오늘과 내일은 게임 얘기하는 시간입니다. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 우리 가족 관절 건강은 트루패밀리 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 단식 트루패밀리 사랑하는
2: 가족에게 트루패밀리를 주세요
0: 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
3: 지금 유리한 가격대의 부품 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션 이달의 PC 분명히
1: 제가 이달의 PC라고 이야기를 했는데요. 이달의 PC 광고 시간입니다. 어, 못 노면 이달의 PC가 1년에 한번 나오는지 모르겠습니다. 컴스테이션 사장님. 네. 네.
3: 안녕하세요.
1: 이달, 이경신입니다. 이달의 PC 뭐예요?
3: 어, 저희가 참 진짜 어려운 게요. 뭘하소연하게
1: 시작하시는 거야?
3: 바꿔드리고 싶은데. 네. CPU가 올라가면 그래픽카드가 떨어지고, 그래픽카드가 올라가면 CPU가 떨어지고, 막 메모리 떨어지고, 막 이래서. 네. 눈치 좀 보다가, 이제서야 겨우 나왔습니다.
1: 일단, 네, 가정용 그래요. 사무용 모델 싼거 있는데, 그거는 뭐 걱정할 필요 없을 테니까 넘어가고, 비싼 것들이 좀 있네요? i5, 저희가 음, 이경식 스페셜이라고 이름을 지어봤어요. 네,
3: 아주, 이름을 왜 그렇게 지었죠? 컴퓨테션 스페셜로 해주셨지
1: 제일 비싼 거에 <웃음> 이경식 스페셜이라고 그러면 안 사고 싶어 하실 것 같아가지고. 예. 아, 아, 아무튼, 네. i5. i5
3: 계열 제품, 요번에 이제 그 CPU 인텔 거 이제 넣었고요 네. 그 인텔 CPU들을 원하시는 분들이 많다 보니까.
1: 다시 안정됐나보네요.
3: 아닙니다. 아직까지 금액은 조금, 안정된 건아니고요 근데 요새 원체 아시다시피 지금이 이제 컴퓨터를 사야 될 적기라고 말씀드릴 수 있는 게 메모리가 금액이 많이 떨어졌습니다. 요럴때 이제 컴퓨터들 많이 좀 사셨으면 좋겠고요
1: 네, 100만원대 초반인데 음, 이제 16기가가 되는군요.
3: 네, 16기가의 그래픽카드는 무려 1660 6기가가 들어갑니다.
1: 네, 그리고 어, 스페셜은요.
3: 어, 스페셜은
1: 게이밍 아, 스페셜,
3: 완전 하이엔드,
1: 9900K네. 네. 네.
3: 9900K입니다. 9900K에 그래픽도 2070 들어가고요. SSD도 M2로 500기가 넣습니다. 메인보드도 z 3 9 0개를 넣고요.
1: 네. 이거 뜨거워서 네. 쿨러 좋은 거 들어가야 될 텐데요. 아 어,
3: 원래는 수냉으로 작업을 해야 되는데요. 네. 수냉으로 작업하게 되면 금액 변동이 조금 있을 것 같아서 음. 공랭으로 했는데 공랭 저희도 작업 여러 번 해봤는데요. 네. 뭐 크게 재이진 않는데 어 나중에 오버클럭 하실 거다. 뭐 수냉으로 작업하고 싶다 이러면 은어 저희한테 따로 연락을 주시면 그 부분에 대해서 상세하게 설명드릴 수 있도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 이번에는 그래도 램 때문에 가격 걱정 좀드려도 된다 이거죠?
3: 지금 약간 좀 불안정한 게 환율 때문에 환율이 많이 오를 거라 지금 예상이 되어서 음. 지금 그래픽이라든가 나머지 오늘 이제 7일부터 아마 금액 올랐긴 했거든요. 메모리는 아직까지 지금 금액이 되게 낮아요. 혹시라도 지금 메모리 부족하시다고 생각하시는 분들은, 요럴 음. 때 이제 메모리들을 하나씩 장만해 주시면 좋습니다.
1: 아, 컴퓨터 새로 살거 아니더라도?
3: 네네, 네, 기존 대비 지금 한 4만원 정도 금액 떨어졌으니까요. 4만원이면은, 네, 진짜 그 독국물도 먹는 시대이기 때문에. 무슨 소리야? 요럴 네, 때 이제 메모리 업그레이드 해, 해 주실 타이밍인 것 같으세요.
1: 알겠습니다, 알겠습니다. 새 이달의 PC가 나왔다는 사실 을 알려드립니다. 110만 원대의 이경식 스페셜로도 모든 게임을 즐길 만합니다. 컨테이션 사장님 고마워요.
3: 감사합니다. 네. 네. 건강하시고 네. 꼭 감사하다고 말씀드리고 싶어서요. 싶어서요. 누구한테?
1: 싶어서. 아 진짜 알았어요. 아, 저희도 네, 저 네. 스튜디오 저소음 PC 만드, 만드시느라 고생하셔가지고 고맙습니다.
3: 아 네. 당연히 저희가 해야 될본분이나 생각하고 있습니다.
1: 덕담 여기까지 할게요. 네. 이경식 사장님 아, 고마워요.
3: 네. 감사합니다.
1: 이달의 PC 광고를 들으신 바, 뉴스 라운드업 시간입니다.
2: 뉴스 라운드
1: 히스토리 인더메이킹. 제일 중요한 게 전선이 교착 상태가 된다라는 거거든요. 한쪽이 오른 것 같고 한쪽이 틀린 것 같은데, 그래도 그 전선이 계속 오래 가면, 오른쪽과 그른쪽이 사라지게 된달까요? 다 그런 현상이 있습니다. 그 주변에 그, 이윤을 향해서 들러먹는 사람들이 꽤 나타나기 때문인데요. 그런 비슷한 얘기가 오늘 전편에 흘러넘칩니다. 내일하고요. 네, 뉴스 라운드업입니다.
2: 네, 도경환주 말레이시아 대사가 부하 직원에게 폭언 등 갑질을 했다는 혐의가 있어 외교부가 인사 혁신처에 중징계를 요청했습니다.
1: 늘 있는 일입니다. 네, 그냥 대사 징계 외교부만 쳐보셔도 가장 흔히 있는 게뭐 직원을 집에서 쓰는 헬퍼처럼 부려먹었다. 음. 시키는 일 말고 딴걸 시켰다라든가 폭언 욕설, 거기 이제 대사관에 딸린 재산 같은 걸 마음대로 썼다거나 그래서 어, 징계를 심의하고 있다까지의 기사들은 너무 많이 봤어요 네. 실제로 징계가 됐다는 기사는 지난 정부에서는 거의 못 봤습니다 지난 정부하고
2: 네 외교부는 올 1월에 도대사에 대한 감사를 진행했고요 그 결과 제기된 의혹 중 일부가 확인됐다고 밝혔습니다 징계안은 중징계아니니까요 파면, 해임, 강등, 정직 등이며 120일 내에 징계위원회에 회보될 예정입니다
1: 네. 그렇습니다 정말로 그 이명박 근혜 시절에 정말 징계를 받았고 막 언론이 관심을 가졌고 외교부에서도 이걸 뭐 무겁게 생각하고 있다 사과도 하고 제대로 상황 파악도 해보고 이랬던 거딱 하나 있었습니다. 아, C N K 카메론 다이아강산 주가 조작 사건. 그게 이제 그 김은석 대사라는 사람이 있는데 그 사람은 국가대사가 아니라 에너지자원 대사예요. 사실상 이거는 그 사자방 비리에 해당되는 문제였었어요. 그 사람은 이제 징계가 됐죠. 네. 그런 일 말고 이런 일들은 징계를 받은 적이 없어요. 그 그러니까 외교부 관료가 비교적 철밥통이었다는 소리를 제가 지금 드리고 있는 건데요. 이 사건을 보면요. 그전하고 다른 점이 있다면 중징계 요청안을 인사혁신처라는 곳에 넘겼습니다, 지금. 인사혁신처가 뭘까? 그전에 못 들어봤던 이름인데. 네. 예. 이게 뭔지가 중요합니다. 박근혜 정부가요. 공무원 연금 개혁을 할때그 대대적으로 언론전을 펼쳤습니다. 네. 국민들이 공무원을 미워하게 한참 만들던 시절이 있었어요, 그죠? 그렇죠? 예. 그 시절에 물타서 만든 곳이에요. 어 삼성 출신 인사가 처장으로 최초로 발탁됩니다 그래서 그때 언론에서 어떻게 헐도록 빨아줬냐면요 은 민간에서 들어와서 공무원들을 휘어잡겠다 요런 얘기를 했었어요 근데 정작 했던 거는요 기업이 하는 거랑 똑같은 취업박람회 같은 걸 되게 화려하게 만들어줘요 그래서 박근혜 대통령이 좋아하는 막 사람 많은데 마실 나와 가지고 사진 찍히는 거 있죠 그런 거할 자리를 마련해주고 그랬었어요 그건 뭐 공공기관 취업박람회예요? 맞아요 오 그런 걸 되게 예쁘게 만들어서 박근혜 대통령이 나와서 웃으면서 뭐 이거 어떻게 하는 거야 이런 거잘 만들어 주고 있는 거 박근혜 대통령 되게 좋아하는 거 있잖아요. 네. 그런 거나 해줬어요. 공공기관은 안 그래도 사람들 몰리고 네. 취업 잘 되는데. 근데 그곳이 어, 이번 정부 들어와서 마치 그 박원순도 청계천은 계속 복원해야 하듯이 네. 성격을 바꿔놨습니다. 말안 듣는 고위발 관료를 소관부처 대신에 벌주는 곳으로
2: 바뀌었어요. 제 식구 감싸기를 차단한 거군요.
1: 이곳이 강력하게 쓰일수록 사정이 잘 통한다는 의미가 되도록 만든 건데요. 이게 잘안 나오는데 언론에. 따라서 이곳의 사정이 잘 될수록 현 관료들은 더더욱 현 정부를 싫어하게 될 겁니다. 네. 네. 이런 것들을 보여주는 흔적들이 간혹 나옵니다. 인사혁신처를 검색해 보시면 아마 뭔가 기사들이 나올 겁니다.
2: 제가 이제 이 사건을 조금 더 찾아봤을 때는 매일경제의 기사였는데 문재인 대통령 이 임명한 특임대사에게 징계를 요청한 거는 뭐 청와대에 대한 외교부의 반항이다라는 식으로 해석을 해놨더라고요. <웃음> 네.
1: 그 웬일로 거기가 대통령을 빨아줘? 하고 물어봐야죠. 네. 키워드는 인사혁신처고요.
2: 네, 한국일보에서 조현병 등 중증 정신질환 치료에서 예산 확대와 국가 책임제를 도입해야 한다는 목소리를 기획지제로 실었습니다. 음. 기사에서 한국의 1인당 지역사회 정신건강 예산이 65달러라면서 고소득국가의 평균, 평균치인 평균 80달러에 못, 미, 못 미친다는 점. 그리고 미국과 독일 등 선진국은 300달러가 넘는 예산을 쓰고 있다고 전했습니다. 어, 또한 이 예산도 환자의 사회 진입에는 거의 쓰이지 않고 있다고 전하고 있습니다.
1: 네. 장수시대에 당연히 정신질환 보건 예산이 늘어나는 건데 한국은 아직 문턱에도 못 들어왔거든요. 그 정신질환 관련 보도 중에 아, 한국어로 된 보도 중에 읽어도 될 만한 취재 기사가 나왔습니다. 음. <웃음> 그래서 소개를 해드려야지. 추천을 해드립니다. 한국일보의 정신질환 보건 예산 부족 관련된 기획 취재를 한번 찾아보세요. 이거와 관련해서 우리가 뭐조현병이라든가 이런 얘기 한적 없잖아요. 우리 방송에서 네. 보고 있으면 요 우리 사회가 요 케밥집에 큰 고기 있죠. 네. 도니에른가? 그, 그거 썰듯이 구성원 하나하나 이렇게 탈락시키면서 커뮤니티를 겨우겨우 유지해 나가는 모습을 되게 잘 보여줘요. 맞아요. 정신질환 관련된 보도들을 보고 있으면 특히나 그렇습니다. 그러니까
2: 헐리우드 영화 같아요. <웃음> 그, 그 시즌의 악역.
1: <웃음> 네. 그, 러니까 이게 문제니까 그러지 말라고 성질내고 싶은 사람도 있을 거예요. 케어를 더 해야 되는데, 그, 그러니까 아무튼 당신들이 이런 걸지적하는면 잘못됐다. 근데, 그러지 말자고 성질내는 기사도 있는데요. 그거 말고요. 그, 안 그럴 방법을 언론인만 쓸수 있는 방법으로 이렇게 취재해 놓은 경우들도 있어요. 아, 이렇게 잘 찾아나간 기사, 기자들의 기사를 간혹 추천해 드리고자 합니다. 한국일보의 취재기사 한번 확인해 봐 주시고요. 네, 하나만 더 하죠.
2: 네, 조선일보에서 문무일 검찰총장이 수사와 종결을 구분해야 한다면서 검경 수사권 조정에 반대 의사를 밝혔다는 내용을 전했습니다. 네. 이어서 키워드만 말씀드리자면 공룡경찰, 검사 2만 8천 명, 또 하나의 공룡, 공수처 등의 단어를 써가며 옛날식 반대기사를 썼습니다.
1: 공룡이런말 되게 많이 썼고요. 네, 조선일보 관련된 기사를 보면요. 검사가 경찰에까지 이런 권리를 확대해주면, 권한을 확대해주면 지금 검찰의 검사 숫자보다 10배, 15배 이렇게 많은 2만 8천 명이 된다. 네, 검사 2만 8천 명이라 되는 게 좋으냐 이런 말을 해요. 네, 네. 이게 이제 인트로에 제가 말씀드린 문제예요. 주었더니 줄이자 이론이에요. 현재 검찰이 제가 아는 바로는 (2300명이) 좀안 되나 그렇습니다 그게 늘어난다라고 자꾸 겁을 주는 거예요 이 권한을 주다니 음. 예 나눠주면 줄어든다 뭐 이런 개념을 빼고 설명하죠 이런 거 당신들 꼴 보기 심찮아 검찰 그게 늘어난다니까? 조선일보가 생각 생각하다가 시장에 새로 내놓은 어휘가 검찰 2만 8천명 론이라고 저는 보이거든요 네. 앞 이거를 그 뿌려지면 앞으로 효과가 있을지 없을지 모르겠는데 아무튼 이렇게 하라고 검찰과 보수 정당에 교시의 형태로 기사로 내보낸 것 같아요 <웃음> 이 말을 쓰면서 국민들을 겁나게 해라
2: 약간 아무래도 니네보다는 우리가 잘해 라면서
1: <웃음> 근데 이게 그 흔한 방식이에요 자기들을 미워하게 함으로써 자기들의 권력을 공고히 하는 조선일보의 방식입니다 국회의원도 늘리면 안 된다고 주장할 때도 마찬가지고 최저임금을 인상하면 안 된다고 주장할 때도 마찬가지고 너네 우리 싫잖아. 우리가 가진 걸 쟤네들이 받는 건더 싫을걸? 그러니까 우리가 갖게 도 라는 결론입니다. 음, 음. 그러니까 우리끼리 해먹을 게 하던 대로. 라는 결론을 내고 싶어 하는 거고 거기에서 지금 이번에 새로 꺼내든 조선일보의 검술이 이러면 검사가 늘어나는 것과 다를 바가 없다라는 얘기입니다. 검사나 검찰 출신의 국회의원들이 이런 말을 하는지 안 하는지 지켜보면 재밌을것 같습니다. 이런 얘기 이번 주의 뉴스였습니다.
0: XSFM입니다. 초미세 먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트 제로.
1: 문화 코드에 대한 진보적인 의제들을 우리도 이야기하지 않는 것은 아닙니다. 문화 컨텐츠가 예를 들어 우리는 옛날에 그 아주 못 대먹은 랩 가사 같은 것에 대해서 이야기했습니다. 를 이건 정말이지 사회에 악영향을 끼치고 문제가 있지 않느냐. 네. 이 문제는 어떻게 보아야 되겠느냐. 하지만 우리는 정반대되는 주장도 이야기를 해드렸습니다. 문화를 건드릴 수 없다는 생각을 하지 않을 수는 없다. 이것도 문화 콘텐츠고 문화 콘텐츠를 골라내는 거는 결국 그 국민들이 알아서, 개개인이 알아서 해야 되는 일 아니냐. 음. 아, 이런 얘기를 할 때마다 생각하는 건 양쪽 주장은 모두 가치가 있다는 라 것입니다. 네. TV의 사회학을 요즘 말하지 않기 시작했습니다. 요즘은 게임도 그렇고 스마트폰도 그렇고 해악이라고 생각되는 것이 너무 늘어나서 그런지 혹은 그 해악에 어른들이 너무 많이 집착하고 있기 때문인지 개인 개개인이 스마트폰만 들여다보면 어른들이 많이 늘었잖아요. 네. 모르겠습니다마은 여전히 저는 TV가 어 사회학으로서의 역할을 톡톡히 하고 있다고 생각합니다. 담배 피는 장면이 안 나오는 한국의 문화 콘텐츠들을 보고 있으면 TV 프로그램들을 보고 있으면 가증스럽게 그지없습니다. 담배를 물기 전까지는 모자이크 처리 안 하다가 네. 담배를 물면 불러가 됩니다. 그러고 나서 그 순간 역설을 느낍니다. 웃기고 있네 저런, 저런다고 저런 뭐가 달라질 것 같아? 라고 하고 그 장면을 보는 순간 나는 5분 내로 담배를 피러 나갑니다.
2: 더 끔찍한 범죄를 저지른 범죄자가 담배를 피는 장면을 모자이크하는 현상이죠.
1: 미국의 전쟁 영웅이 어, 죄 없는 아시아인들을 막 죽여요. 아시아인들은 죽으러 뛰어나와요.
2: 네, 네
1: 1초 안에 죽어야 돼서. 죽일 때는 모자이크가 없다가 담배필 땐불러가 되죠. 그렇죠. 웃기고 있네. 저게 뭐야. 검열 체계란 이상하군. 이라고 생각하면서 우리는 내가 왜 담배를 피워나가지? 라고 생각하면서 담배를 피웁니다. 문화 콘텐츠는 재단할 대상이 가급적 되면 안 돼. 어? 근데 우리는 문화 콘텐츠에 영향을 받아서 뭔가 생활이 변했네? 저 많은 요리 프로 보고 우리가 뭐안 사먹나요? 게임도 중독이 있을 겁니다. 네. 매우 있을 겁니다. 시사프로는 점잔을 빼야 되고 진보나 보수 중에 하나를 선택해야 되니까 이러니까 제재해야 된다 하지만 제재하면 안 된다 둘 중에 하나만을 선택해야 할것 같습니다 이 상황에서 교차 전선이 교착된 지꽤 오래됐습니다 그리고 2019년 5월에는 WHO가 뭘 한다네요? 응. 예 이것과 관련된 얘기를 하러 저기 한, 한 1km
4: 전방에서 용을 타고 날아온 것으로 보입니다 네 문학인이에요. 안녕하세요 이경학입니다. 네 그, 전혀 예정이 없었는데 갑자기 전화가 와서 네. 예 뜬금없이 예, 이런 얘기를 하게 됐네요. 이것은 시급하다. <웃음> <웃음> 예 네. 하여튼 뭐 600m 옆에 사는 이경학입니다. 네. 어 아까 인터에 잠깐 설명됐지만은 그 게임계 혹은 의학계에서는 올해 5월이 조금 예, 이슈가 되는 달입니다. 지금 뉴스에서도 간간이 좀 메이저 이슈로 올라오고 있는 것 중에 하나가 네. 세계보건기구 WHO 총회가 이번 5월에 있을 거고요. 음. 여기에 나오는 그 ICD 11이라는 저기 일종의 편람이 있습니다. 네. 이게 뭐냐면은 국제 질병 분류라는 편람이에요.
0: 국제질병 사인 분류, the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 세계보건기구가 발표 개정하는 사람의 질병 그리고 사망의 원인에 관한 분류. 19세기의 국제통계기구에서 시작된 ICD는 최근 개발된 공동자술투를 이용해 발표된 11번째 판을 개정 중에 있습니다. 또한 세계보건기구는 2001년 장애를 질병의 결과로만 보지 않고 건강의 구성요소로 이해하는 국제기능장애 건강분류. International Classification of Functioning, Disability and Health. 즉 ICF 분류체계도 새로 만들었습니다.
4: 이게 의외로 여러분 일상에 있는 게 병원에 가면은 왜 처방전 받죠? 네. 그럼 뭐 배가 아파서 설사가 심해서 처방전을 받으면 그 처방전을 약국에 낼때잘 보시면 그맨 위에 질병 분류 코드 같은 게 있습니다. 네. 뭐 C-028 뭐 이런 게 있는데 음. 그 코드를 이제 총집하고 있는 게이 ICD라는 거라고 보시면 되고요. 음. 근데 이 ICD의 제11판 최신판에 새로운 질병이 하나 이제 등재되느냐 마느냐에 대한 이제 총회가 열린다고 해요. 음. 그 병의 이름은 영어로 인터넷 게이밍 디스오더 한국말로 번역하면 인터넷 게임 장애 정도가 될 건데 IGD라고 부르네요 네 IGD 인터넷 게임 장애를 정식 질병 분류 코드로 등재할 것이냐 말 것이냐가 예곧 결정이 나게 될 겁니다 5월 중에 네 음. ICD 같은 경우는 전 세계 편람이기 때문에 뭐 한국이 이걸 바로 쓰진 않아요. 음. 한국에서는 ICD가 개정판이 나오면 통계청에서 이걸 받아서 번역 작업을 하거든요. 네. 그래서 KCD라는 한국판이 나오게 음. 되고 그게 적용이 된건 아마 그 통과 후에 한 5년 내 정도로 알고 있어서 뭐 적용이 된다 해도 아마 한 2022년 3년 이제 그 정도에는 이제 정말로 처방전에 게임 장애라는 게 질병으로 등재가 될수 있을 가능성이 좀 점쳐지고 있다.
1: 그리고 이게 바뀌면 또 해당 학과 학자들이 학회 같은 거 하면서 이게 그 학회를 위시해서
4: 보고 자료들이 확 늘어난다고 하더라고요? 네, 뭐, 예. 사실, 등, 뭐, 등재됐다, 안 됐다의 여부를 떠나서 음. 등재하겠다, 이슈가 이미 올라왔잖아요, 의제로. 네. 그러면서, 에 그, IGD, 인터넷 게임 장애를 어떻게 볼 것인가에 대한 연구들은 확실히 늘었어요. 의대들이 임상실험도 갑자기 많이 하고 그런다, 도만요 예. 네. 예. 뭐, 아무래도 뜨거울 수밖에 없죠. 특히 여러분 딱 들으시면 느끼실 겁니다. 어, 게임 중독이라고 표현을 해보죠. 일상적으로 네. 쓰는 말대로. 네. 게임 중독이 이제 질병이 되는구나라는 것은, 어, 분명히 이제 질병, 의학의 문제이긴 하지만 동시에 사회적인 문제이기도 하거든요. 네. 심지어 이런 어떤 국제기구에서 결정된 내용을 정책으로 반영해야 하는 정부 같은 경우에도 지금 각 정부 부처의 입장마다 좀 다른 의견이 나오고 있는 것이 사실이에요. 예를 들어보면 보건복지부는 당연히 이제 WHO 결정이 나면 ICD 11이 바뀌면 그거는. 뭐 아주 쉽게 말하면 저기 보험 체계까지도 다 바꿔야 되는 거잖아요. 네. 요 어, 예를 들어 그러면 인터넷 게임 장애 치료는 보험으로 처리할 거야 말 거야. 그렇죠. 예, 비보험이면은 처음에 또 비싸겠죠. 음. 그러면 나중에 국민 의료보험에서 또 얼마를 잡아야 될 것인가, 숙가는 음. 얼마에 다 이게 실무 일이잖아요. 그러면은
1: 음. 한번 입법부가 선거를
4: 거치면서 이것도 보험 숙가에 넣겠다. 네. 다 얘기합니다. 예, 그런 전반적인 것들이 싹 바뀔 거고 보건복지부는 이제 그 준비를 하고 있는 입장입니다. 음. 한편으로 문화체육관광부에서는 약간 난리가 났죠. 음. 어 문화체육관광부에서 다루는 문화라는 것은 뭐 문화라는 게 워낙 좀 범용의 단어이긴 합니다만, 네. 어, 조금 더 커, 아까 문화 컨텐츠라는 표현을 썼잖아요. 네. 어느 정도 산업에 가까운 문화고, 그렇죠. 예를 들어 문화 컨텐츠가 그러니까 문화체육관광부에서 컨텐츠로 다루는 산업 중에 가장 수출 매출 볼륨이 큰 것은 게임이거든요. 게임입니다. 박근혜 정부가 그렇게 K-팝 K-팝 외쳤지만, 네 사실 말도 안 됩니다. 비교만 하면 버는 돈도 50, 50, 50배 놓고 보면. 넘어요 정부에출액을치면 네. 네. 근데 그거를 거기에 이제 질병이라는 게더 씌워진단 말이야라는 음. 입장으로 문체부는 굉장히 좀 크게 어 이건 이렇게 가면 안 된다라는 반대 입장을 강하게 좀 드러내고 있는 편이에요. 전체적으로 행정부는 그 양가적인 감정을 가진다기보다는 두려움 쪽에 더 가까워요. 네.
1: 왜냐하면. 국가산업이 되게 큰 산업이 걸려있으니까요. 병도 병인데
4: 일단 그것부터 급해요. 그래서 이 문제는 좀 되게 복합적인 문제로 나오는 거죠. 예를 들어 당장 산업계도 그렇습니다. 한국에서 게임 산업이 갖고 있는 이제 비중도 결코 작은 편은 아니지 않습니까? 성남의 복지가 굉장히 좋은 이유 중에 하나는 거기에 있는 게임사들이 세금을 엄청 내기 때문이죠. 그렇습니다. 엄청나게 돈을 법니다. 많은 게임사들이. 그런 어떤 산업적인 이슈 때문에 사실 게임사들도 이 이슈에 대해서는 약간 민감하게 반응을 할수 있겠지만 별 얘기는 안 해요. 이거는 또 어떤 맥락이 있냐면 어, 실제 중독이라는 것이 처리가 됐다 하더라도 지금 게임에 정말 얼마나 영향을 미칠 것인가는 또 다른 문제입니다. 왜냐하면 어, 뒤에서 좀더 설명을 하겠지만 아마도 게임 중독이라고 표현되는 것은 대부분 청소년 혹은 네. 어린이에게 집중될 거라는 예상은 가능하니까요. 그리고 또 성남과 용인의 상당수 업체들이 이제... 그. 중소기업은
1: 중견기업이 됐고, 네. 중견기업 일부는 준대기업이 됐고, 예. 그렇단
4: 말이에요. 네. 그래서 세금 받는 지자체와 국가 입장에서도 큰 손이셔. 아, 그럼요. 예. 게임사는 뭐, 사실 워낙 또 그동안에 쓴 이미지가 있지 않습니까? 그러니까 쟤네 맨날 저런 게임만 만들면서, 라는 상황 속에서 이렇게 입장을 크게 내긴 좀 어려울 겁니다. 그렇습니다. 어쨌든 산업계도 영향이 있다라는 말씀을 하나 드리는 거고 아까 얘기한 대로 뭐 보험 체계 쪽에 변동이 있다면은 뭐 금융에도 적, 저는 적지 않은 영향은 있을 거라고 보고 있고 음. 그 그러니까 한마디로 하나의 질병이 코드화가 된다는 건 이제 정식으로 질병에 등재된다는 얘기거든요 네. 게임 중독이라는 현상이 네. 근데 이게 질병만의 의미를 갖고 있는 것은 아니다라고 아까 말씀을 드렸고 질병 코드가 하나 정식화되면서 발생할 수 있는 여러 가지 문제들에 대해서 산업 문화 보건 그 다음에 정책, 제도가 다 각자, 각자의 각자 입장에서 뭔가 이 변화에 대해 대응해야 한다라고 좀 입체적인 현상으로 나타나고 있는 게 2019년 5월에 WHO 게임 장애 등록에 관련된 국내 이슈들이죠. 그렇답니다. 제가 맞은편에
2: 앉아있다가 옆에 앉아있으니까 좀 외로우시죠?
4: 어 이게 되게 어 그러네요. <웃음> 그러니까 <웃음> 여러분 몇번 방송 들어보셔서 하시겠지만 이게 정말 수족관 분위기거든요. 아쿠아리움? <웃음> 저 밖에서 나를 보는 것 같아요. 창문 때문에. 근데 네. 앞에 사람이없고 창문만 있으니까 정말 그 수족관에 그 인어 아르바이트 있죠 <웃음> 네. <웃음> 이러고 있는 것 같아요 인어 <웃음> 알바가
2: 있어요? 수족관에?
4: 그거 알바아니 그거 저기 묘기하시잖아요 네. 수... 아,
2: 그, 아, 물고기랑 같이 어, 그거 그걸... 하트
1: 거품 만들고 건 아, 인어가 아니라 뭐 다른 그, 그 잠수부죠
4: 아니 인어 <웃음> 옷을 입고 한다니까요 <웃음> 그러니까 인어 옷을 입은 잠수부죠 네. 안 가보셨네 그러니까 실제로는 알바가 네. 아니고 전문적인 잠수부죠 아, 아, 저, 아 전문이구나 하긴 그거 알바가 못하죠 네 아무튼 하여튼 너무 파를 갖고 제가 좀 빨간 피규어를 좀 갖고 왔거든요. 좀 이제 색이 좀 맞죠. 레닌하고 개발화를 갖다 놨어요. 레닌하고 체개발화 인형을 어,
2: 빨간색이라고 가져왔어요.
1: 확장공사 기념이라고 (웃음) 가져오셨는데 이 사람들은 사상만
4: 빨갛고 생긴 거는 다 다른 색깔이네요. 아 이게 또 나름의 다양성이죠.
1: (웃음) 뭡니까? 예 아무튼 얘기를 좀 했어요. 누군가는 민주당이다. 어, 누군가는 또 뭐라고 불렀더라? 이케아다.
4: 덴마크. 네.
1: 아, 저는 블루 보틀이라고 하지만, 유면상 PD는 블루 클럽이라고 부르는 XSFM의 (웃음) 새 스튜디오에서 전달해 드리고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 건강 기능식품 광고입니다.
0: 에? 뭐요? 야왕 나이트 교수 반응 공정 ECS 공포 에? 그게 무슨 야왕, 야왕 나이트
2: 평선 네이처?
0: 살짝 항의할 때도 응? 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣진 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
4: 중독이라고 표현하는 것이 이제 제도적으로 지금 여러 가지 한국 사회 이슈를 불러왔는데 네. 그러면 게임 중독은 뭐냐라는 얘기를 이제 조금 더 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 네. 이 얘기가 어려운 얘기는 아니죠. 게임 중독이라는 걸뭐꼭 어떤 학문적으로 정의를 해야 되느냐라는 의문도 저는 충분히 있을 수 있다고 봐요. 음. 그 시찰 말로 그냥 친구가 밥 먹고 게임만 하고 이런 친구들 굉장히 많습니다. 그럼 네. 걔 대로 게임 중독이라고 부를 거요 게임 겁니다. 중독이라고 할 거예요. 저도 제 주변에 그런 친구 하나 있습니다. 제가 모 대학원. 예, 심지어 학생회 임원을 하다가 어느 날부터 한두 달간 학교를 안 나와서, 음. 아, 찾아보니 p c 방에두 달간 박혀 있어갖고, 아, 그렇죠. 예, 잡으러 다니고. 주변에는 그런 친구들이 하나씩 있죠. 제
2: 친구도 옛날에 리니지 시절이 또 저는 고등학교 때였으니까, 예. 예 그때 뭐 학교 자퇴하고 이런 친구들 많이 있거든요. 그냥
1: 저, 30대가 넘은 다음부터는 친구들하고 오랜만에 만나서 얘기해보면은, 회사마다 한두 명씩, 게임하다가 뭐 회사 빼먹었다거나 네. 아니면은 게임하다 돈 날려서 그돈 빌리러 <웃음> 다녔다거나 그쵸, 그쵸. 그런 친구 그런 동료들을 봤다는 사람들이 있었어요 예.
4: 저희
2: 게스트 중에서는 이제 덕질인이 있고요 예. 그렇죠. <웃음>
4: 그, 저 만약에 등재가 되면 잡혀갈 사람들이 몇 있습니다 <웃음> 네. 어 저도 뭐 학교 다닐 때는 한, 한 학기 정도 휴학하고 그냥 저 스타 한참 하던 그런 시절이 있었어요 음. 그런 사람들을 우리가 보통 뭐 게임 중독이다라고 표현할 수는 있습니다 음. 저는 그 표현이 틀렸다고 생각하지는 않아요 뭐 저, 비유적인 측면에서는 누구나 할수 있는 표현이죠
1: 완벽한 정의만 놓고 아무나 쓸수 없는 단어는
4: 아니라는 거예요 그런 거를 뭐 예를 들어 UMC를 보면서 음. 저 사람 신발 중독자다 음. 얘기할 수 있잖아요 그럼 저는 뭐 아니라고 말할 수 있나?
1: <웃음> <또> 자랑하고. <웃음>
4: 예 그렇게 얘기할 수는 있는데 음. 문제는 그게 그러니까 질병코드라고 말 그대로 의학에서 진단과 처방의 기준이 되는 용도로 게임 중독이라는 게 들어갈 수 있느냐는 약간 섬뜩한 문제가 될수 있다는 거죠. 전혀 다른 얘기다. 네. 그러니까 비유와 정의는 구별이 좀 돼야 된다는 거예요.
2: 그것이 WHO가 아직까지 프링글스 를 프링글스 중독이라고 표현하지 않는 이유 중에 네. 하나죠.
4: 그러니까
1: 초심... 프링글스는 계속 주장하고 있어요. 한번 열어볼 여... 여... 수 <웃음> 없다니까. 우리가
2: 이렇게 위험해! 라고
1: 계속 얘기하아 우리 프링글스가 WHO에 정식으로 막제소를 하고 막, 네. 우리를 중독으로. 네.
4: ICD 이름에 넣어달라. 네. 넣어
2: 아, 네. <웃음> 프링글스 디스워더가 있다. <웃음> 왜냐면 그 둘은 매우 다른 문제니까요. 네. 그렇습니다.
4: 그래서 좀더 이것을 이제 정말 질병으로 부르기 위해서는 어떤 학문적 정의 혹은 과학적 기반 하에 이야기할 수 있는가를 좀 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네. 우선 ICD 11이 등재되기 전에 먼저 좀 정리가 되어 있는 이제 질병 쪽의 문서가 하나 있어요. 이번엔 또 DSM 5라는 문서가 있습니다.
0: DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 미국 정신의학회가 내놓는 정신질환 진단 및 통계 매뉴얼입니다. ICD에도 정신 및 행동 장애 분류 편람이 있으며 DSM의
4: 최신판과 비슷한 정보들을 담고 있지요. 이 DSM의 제 5판에는 어 인터넷 게임 장애라는 표현이 나와요 아까 얘기한 IGD가 여기서 먼저 정의가 돼 있습니다
2: 여기는 게임이 인터넷 네. 게임으로만 협소하게 규정이 돼 있는
4: 건가요? 야, 그 지점이 참 재밌죠 게임 중독이라고 하 게이밍 디스오더라고 우리가 표현을 할수 있을 것 같은데 네. 꼭 IGD라고 돼 있는 게 하나의 단서입니다 GD 응. GD이 아니라 게임 디스오더. 게임 디, 게이밍 디스오더가 아니라 왜 인터넷 게이밍 디스오더일까? 아~ 인터넷 게임밍 디스오더가 나오기 전에 먼저 존재했던 그 장애가 인터넷 디스오더가 있었습니다. 음. 인터넷 디스오더? 네. 그러니까 사람들이 밥 먹고 생활을 안 하고 인터넷만 한다. 음. 이것이 일종의 중독이다. 인터넷 중독이라는 얘기 여러분 어색하지 않으시죠?
2: 있었어요. 네. 있었어요. 그 네. 용어. 20, 2000년대 초창기에 있었어요. 예. 네. 네.
4: 그리고 심지어 그게 DSM이라는 정신과 진단 편람에 들어 있었던 용어였다는 겁니다. 음. 그러니까 우리가 농담처럼 이 인터넷 중독자야라고 했던 게 당시에도 이미 미국에서는 정신과 진단 편람이 들어있었다는 거고 음. 어 인터넷 게이밍 디스오더는 정확히 말하면 독자적으로 나온 게 아니라 인터넷 디스오더의 연장선에 있습니다. 미국 정신의학회가 그동안 분석해온 역사를 따라가면 인터넷
1: 게임장애의
4: 아버지는 게임 중독이 아니라 네. 인터넷 중독이군요. 음, 그렇죠. 인터넷 예. 중독이고 음. 그래서 이거를 만약에 역추적을 더 해간다면 사실은 매체 중독에 관련된 이야기가 나올 수밖에 없어요. 그럼 결국은 신문, 책, TV 네. 이런 제가... 미디어의 부모들을 따라가게 예. 되는군요. 예. 저는 뭐이 얘기를 제가 나오는 방송에서 몇 차례 드렸었죠, 사실. 뭐 네. TV가 바보상자였던 시절이란 이야기도 했었고, 네. 그 TV가 밀려나면서 뭐 인터넷 중독이란 개념 나왔고, 네. 이런 식으로 계속 미디어를 따라가는 어떤 중독의 개념들은 늘 존재를 했었고. 미국 정신의학회는 그걸 연구해온 거군요. 네네. 네. 그리고 저는 이런 연구는 충분히 할수 있다고 봅니다. 그냥 우리나라 저 경찰이나 언론의 접근이랑 다르네요. 네네. 네. 그러니까 네. 사람들이, 어, 매달리는 이유는 뭘까는 의학자들은 당연히 의학의 관점에서 접근을 할 수가 있다고 봐요. 네. 어 예를 들어 미국에서 처음엔 그랬겠죠. 8 0년대밥 먹고 늘 음. 소파에 앉았고 TV만 보는 사람들. 이 사람들은 왜 이런 거냐. 카우치 포테이토. 그럼 그거 분명히 분석할 수 있을 겁니다. 음. 다만 이제 TV가 이후에 새로 나오는 매체들을 따라서 계속 사람들이 거기에 매달리다 보니까 계속 그 매체를 따라 연구는 이루어져 왔겠죠. 음. 음, 뭐랄까요? 1980년대에 보면은 컴퓨터 오래 쓰는 직종들이 있습니다. 컴퓨터 프로그래머들이었죠, 당시에는 주로. 네. 그럼 컴퓨터 프로그래머를 위한 10개명, 이런 거에 보면 한 5, 6번 항목에 보면 음. 테트리스 좀 고만해라 라는 표현이 있어요, 그때도. 음, 그러니까, 음 그래요? 네네. 그러니까 그때도 이미 게임을 너무 오래 하니까 좀 중독이다. 음. 이런 관점들은 늘 존재를 했던 거죠. 네. DSM에서 이제 그 분류하는 큰 진단 기준에 있 그런 게 있습니다. 이게 진짜 이거 질병이야. 그리고, 아, 이건 아직 확증할 만한 근거는 없어. 좀 진단할 때 주의하도록 해. 이런 이제 구분들은 좀 있는데, 인터넷 게이밍 디소더의 경우에는 후자입니다. 이게 아직까지 확증된 이론은 아니다. 음, 다만 음. 어왜 이게 필요하냐면 이 DSM이라는 건 한국에서도 쓰거든요. 네. 정신과 혹시 가보시면 은 의사방에 하나씩 꽂혀 있을 겁니다. 음. 이거 기준으로 진단을 해야 되거든요. 반드시. 음. 정신과의 경우에는 일반적인 의학하고 또좀 틀린 면이 있습니다. 이렇게 체혈을 통해서 우리가 정신 이상을 확인할 수는 없잖아요. 네. 일반적인 그 귀납적 검증으로는 확인이 안 되는 거기 때문에 네. 어느 정도 질적방법론이라는 게좀 사용이 돼요. 그 질적방법론이라는 건 5만
1: 돌다리를 다 짚는 편의 방, 접근 방식이긴 한데 네. 그 중에서라도 학회에서는
4: 어느 어느 다리라도 좀 짚어보는 게 맞겠다. 예. 예. 그래서 정신과 의사들의 어떤 수련이라는 것은 어느 정도 약간 장인스러운 면도 있죠. 음. 그러니까 예를 들어 알코올 중독자가 왔어요. 그러면 우리가 그냥 알코올 중독 설문을 좀 때려보고. 예. 그다음에 일반적인 진단 기준에서 쏙쏙쏙 뭐~ (10개) 중 (7개면) 중독이다라고 말할 수 있는 것만이 아니라는 겁니다 음. 거기에는 의사의 주관적 판단이 두껍게 개입이 될 수밖에 없고 그것을 정신과에서는 인정을 하고 있고 네. 그렇기 때문에 정신과 의사의 수련이란 건꽤 오랫동안 아~ 이 사람이 정말 중독자를 판별할 수 있는가에 대한 좀 두터운 경험들을 요구하게 되는 거죠 그래서 다른 의학과는 조금 다른 부분이 있다는 거 이런 부분이 존재를 하고 DSM에서 정의하는 그 게임 중독이라는 것도 그래서 아직 확실하진 않지만 우리가 실어두는 이유는 실제로 게임 중독이라고 사람들이 부르는 사람들이 자꾸 내원을 한단 말이에요 그러면 음. 의사는 대답은 해줘야 될거아니에요 그 사람이 내원을 하지 않고 그 사람이 엄마의 손을 잡고. 엄마, 보통 부모가 끌고 오게 네. 되죠. 그러면 거기에 대해서 어떻게 대응할 것인가. 그리고 정말 이것이 중독이라면 너는 어떤 기준으로 그 얘기를 해야 되느냐. 이런 기준은 필요하다는 개념이에요. 네. 다만 그래서 중독을 볼때 보통 우리가 한국말로 중독이란걸 영어로 번역할 t 에딕션이라는 표현을 많이 쓰죠. 에딕션. 네. 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 지금 근데 보시면 아시겠지만, 한국에서 게임 중독이라고 표현되는 게, 영문명에서는 에딕션으로 들어가지를 않습니다. 디스 네. 오더라는 표현을 해요. 에딕션이라는 네. 단어는 사용이 되지 않습니다. 요거는 네. 약간 역사적인 맥락이 있어요. 그러니까, 초창기에는 게임 중독 같은 거 얘기할 때는 GA, 게이밍 어딕션이라는 표현이 사용됐어요, 학계에서. 아, 실제로 썼다? 네. 음. 한 90년대까지만 해도 쓰였는데, 음. 기존의 중독, 에딕션이라는 것이, 약물 중독이라고 하죠. 그렇죠. 그걸 이제 물질 중독이라는 표현을 쓰는데, 네. 어이 물질 중독에 가까운 것으로 봤는데 음. 최근에는 물질 중독에서 행동 중독이라는 게 빠져 나옵니다. 어, 알코올 중독, 그다음에 니코틴 중독 같은 건말 그대로 약물에 의해서 물질적으로 뇌에 영향이 가는 거고. 뭘 네. 많이 잡싸서. 네. 근데 행동 중독은 그렇게. 그 신경 수용체에 직접적으로 영향을 주는 것이 아니더라도 그렇죠. 특정한 행동에서 그 행동에 대한 보상이 빨리빨리 들어올 때어 내가 행복해지니까 그 행동을 반복하게 되는 형태로 나타나는 게 이제 행동 중독이라고 정의가 되고
1: 일상에서 평범한 사람들이 시민들이 이야기하는 중독이라는 단어는 정확히 연구하는 사람들이 보았을 때는 어딕션이 아니라 디스오더라고 봐야 다
4: 예, 그게 네. 이제 최근 한 20년 사이에 바뀌어 온 게임 중독에 대한 입장에 가장 큰 흐름이죠. 왜냐하면 어딕션은 화학적인 무언가의 의미를 담고 있습니다. 네, 그렇습니다. 이런 것들이 정의해서 가리키는 방향은 대충은 비슷합니다. 한 사람이 자신의 일상을 포기하고 음. 특정한 게임에다가 과도하게 시간을 쓴다. 음. 이제 그것을 가리키는 용어이긴 하죠. 그런데 이게 그러면 지금 이 단계에서 정말 질병으로 등재될 만큼 확실한 근거인가는 음. 우리가 좀더 따져봐야 됩니다. 음. 그리고 그 따져보는 과정을 제가 좀 설명을 드릴 거예요.
1: 그 사람들이 관심을 가지게 된건 분명해요. 네. 그거는 현상적으로 그런 사람들이 정말 많다는 얘기긴 해요. 국제 질병 편람에 계속 등장하고 그 이전에 정신의학회 미국이지만 정신의학회에서는 이것을 미디어와 관련 지어서 장애를 관련된 장애를 오랫동안 연구해온 바가 있고 우리들의 일상으로 넘어오면 우리가 카운슬링을 받으러 갔을 때 이런 문제로 카운슬링을 받는 사람도 많고 엄마 아빠 손에 이끌려 가는 사람들도 많고 네. 배우자 손에는 잘안 이끌려 갑니다. 배우자는 보통 비슷한 것들끼리 결혼하기 때문에 네. <웃음> 지들이 계속 하고 있습니다. 저희 집은 왜 그럴까요? <웃음> 좀 행운인 줄 알아요. 네. 여튼 게임 중독의 실제에 대한 질문을 해볼 겁니다. 광고를 예. 듣고
0: 가 하세요? 네. XSFM입니다.
3: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC. 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션
1: 2019년 5월 두 번째 주, 어버이날 주간에 그것은 알기 싫다는 게임 중독에 대해서 곧 벌어질 논란을 미리 예상해 봅니다. 아, 일단 게임 중독이 무엇이냐. 중독이라는 단어는 이렇게 쓸 수도 있지만 민간에서는 이렇게 쓸 수도 있지만 의학에서는 그렇게 쓰지는 않는다. 그리고 연구는 계속해 왔다. 예. 왜냐하면 이제는 임상 기록들이 꽤 쌓였을 테니까 전 세계에서. 예, 예, 네. 예. 예. 아 게임 중독이 그러면 있는 거냐 없는 거냐라는
4: 음. 것도 의사 선생들마다 학자들마다 의견이 다를 수도 있고요. 예.
1: 뭐 이경영 문학인과 함께
4: 하고 있습니다. 예. 현대의 그 어떤 과학적 개념이라는 거는 어떻게 어 수학처럼 1 플러스 일이 2다라고 이렇게 똑 떨어지는 개념은 아닙니다. 어, 우리가 수능 때 많이 본책 중에 그, 토마스콘의 과학혁명의 구조라는 책이 있죠. 음. 거기 보면 패러다임 얘기를 하잖아요. 네. 예를 들어서, 뭐, 갈릴레이가 어느 날 갑자기, 응? 아, 음. 코페니니코스가, 야, 사실은 지구가 태양의 주위를 돌고 있어. 라고 얘기하면 그것은 진리지만. 하지만, 당시의 조선일보에서 다음날 사설을 통해 땡 까고 있네. 이러 <웃음> 그것은 받아들여지지 않는다. 네. 어떤 과학적 진실이 받아들여지기 위해서는 사회적 합의, 혹은 동의의 구조들이 좀더 필요하죠 네. 사회적으로 합의를 해야만 과학적인 진보가 가능하다 예, 그걸 이제 우리가 패러다임이라고 하잖아요 네. 뭐, 상대성 이론을 못 받아들였다면 우린 아직도 스마트폰을 못 쓰고 있겠죠 예, 어, 그렇다면 우리도 게임 중독이라는 것이 존재를 한다면 은 그것이 실제로 연구하는 과정 학계라고 표현을 한다면 그 학계 안에서는 어떻게 지금 받아들여지고 있을까 그 존재가 이런 걸좀 살펴볼 필요가 있을 겁니다 그리고 이런 게 어떨까라는 질문에 답변하는 연구 방법 중에 하나가 메타분석이라는 게 있어요. 이게 말만 그럴듯하지? 음. 사실은, 그니까 남이 써놓은 논문들을 쫙 읽어가지고, 음. 그러면, 아, 지금까지 연구결과들이 대충 이 방향이니까. 공부노동자의 뺑뺑이 습관을 뜻합니다. 그렇죠. 뺑뺑이란 표현이 딱 맞는 것 같습니다. 음. 아, 지금 이 주제에 대한 학계 연구결과는 대충 이렇게 합의가 되는 것 같아라는 걸 이제 밝혀내는 방법들이 있습니다. 네. 그거를 얼마 전에 이제 한국에서 게임 과몰입에 대한 메타분석이라는 주제로 연구가 진행된 적이 있어요. 아 학자들이 모여서 뺑뺑이를 친 거군요. 네. 집단 뺑뺑이죠. 뺑뺑이를 한 거군요. 네. 그 뺑뺑이 러 중에 한 명이 저였습니다. 마침. 네. 그래서 제가 들어가서 이제 어떤 주제를 다뤘냐면 게임 중독, 게임 장애, 게임 과몰입 같은 키워드로 결과가 나온 전 세계의 논문들을 쫙 최근 5년간 발표된 논문들 을 수집을 했어요. 네. 네, 1,400편이 나왔습니다. 그걸
2: 다 읽으셨어요?
4: 아니요, 이제 걸러요. 네. 왜냐하면 제가 헝가리어를 읽을 수 없기 때문에. 음, 그리고 뭐
1: 논문 중에 이렇게 다 읽었더니 냉무
4: 재곤내 <웃음> 재곤네, <제곤네>. 진짜 많습니다. <웃음> 진짜? 예, 네. 논문인데? 예, 네, 진짜 많아요.
1: 그, 왜한 거야? 그, 왜쓴 거야, 그걸? 모르겠어요. <웃음> 체코어니까.
2: <웃음> 너와 나의 비밀. 네.
4: 그럼 체코어로 재곤내는 무엇인지 궁금해. <웃음> 그니까, 이제, 그, 초록이라고 하죠? 앱스트랙만 네. 영어로 써 있고, 본문이 안 들어오는 경우. 아, <웃음> 수집이 안 됐구나. 예, 네. 네. 제가 번역기를 돌려도 뭔 말인지 모르겠고. 네. 그 다음에 그런 게 있고, 또 게임 중독이라고 해서 키워드는 걸렸는데, 또 이런 사람들이 있어요. 왜 우리가 블로그에도 보면, 네. 유입 많이 시키려고 쓸데없는 태그 걸잖아요. 음. 제가 제일 짜증난 게, 그, 구글에서 뭐 검색을 치면, 음. 예를 들어 뭐, 그냥 A4용지 검색을 하면 꼭 뭐, 땡마켓 A4용지 팔지도 않는데. 뭐, 맞아요. 그렇게 막 그냥 다, 일단 걸어놔요, u f 그냥 시키려고. 포털에서 게임 중독 검색하면. 네. G마켓 게임 예, 중독. 그렇게 나와요. <웃음> 진짜
2: 신기한 것 중에 하나가 네이버에서도. 음, 음. 그래. 게임 중독을 검색하잖아요. 그럼 네. 밑에 대, 답변 중에 하나는. 게임 중독 때문에 정말 고민이 많으셨겠어요. 저도 게임 중독 때문에 고민이 많아서 여러 번 찾아봤는데 이게 참 힘들더라고요. 제 네임 카드를 클릭해서 더 나은 게임 중독에 대해서 음. 알아보세요. 라는 답변이 하나씩 꼬 있어요. <웃음> <웃음> 그,
1: 그리하여 해시태그를 찾아가보면. 음. 안녕하세요. 누구 블로거 누구누구입니다. <웃음> 음. 게임 중독 때문에. 어, 봄이 다 그냥 지나가는 줄 알았는데 어렵게 음. 어, 냥이와 외출을 했더니 음. 냥이도 갈수 있는
4: 고깃집이 있어 소개해드립니다. 그리고 꼭 그런 블로그의 문단 정렬은 가운데 정렬이고 <웃음> 그리고 맨 끝에 라인 스티커가 따봉을 하고 있어요.
1: 라인 프렌즈 친구들이 네. 좋아하고 있어요. 아, 그게... 메타분석인지 뭔지 하는 연구자들이 논문 찾을 때도 그런 비슷한 상황이 나온다. 그러니까 논문에도
4: 비슷한 식으로 좀 태그가 들어가는 것 알았어요. 같아요. 힘들었다는 건 알겠어요. 네. 찾아서 뭐가 나왔는데요. 네. 그래서 이것저것 걸렸더니 좀 유의미하게 결과 나온 게한 670편 정도가 나왔어요. 음. 그러면 학계가 어떻게 받아들이고 있는지를 보기 위해서그 결과들을 좀 리뷰를 해보면 재밌겠죠. 음. 우선 숫자부터 한번 얘기해볼게요. 그럼 670개의 게임 중독 관련된 논문이 나왔습니다. 네. 그러면 어느 나라가 가장 많을까요? 미국 윤세미니터는 게임 중독에 대한 논문 연구 결과 미국 정답은 1위 대한민국 91편입니다. 진짜 싫어하네요. 13.4%입니다. <웃음> 진짜 싫어하네요. <웃음> 아니, 인구 인구 차이가 이렇게 나는데 예, 2위는 중국이고요. <웃음> 중국은 많으니까요. 예, 중국은 85편 그 다음에 미국이 83편으로 3위 독일이 64편으로 그게, 4위 정도 인구 대비 지금 여기 인도가 안 나와 있으니까 중국과 인도는 연구를 하지 않는다. 네, 그렇게 나올 수 있죠. <웃음> 한국은 근결하게 연구하고 있다. 예. 제가 그래서 그 혹시나 싶어서 그 인구 100만 명당 논문 수는 어떨까 계산을 해봤어요. <웃음> 진짜요? 네. 예, 1위는 아 노르웨이입니다. 노르웨이가 음. 인 100만 명당 논문 편수가 1.87편인데 음. 노르웨이 인구는 500만 명이에요. 음. 네, 그래서 조금 작죠. 아. 인구수 때문에 네, 2위는 인구 5천만의 대한민국입니다 인구 100만 명당 1.76편 지금 이두 자료만 들어봐도 아실 거예요 최근 5년간 나온 게임 중독 논문 중에 한국의 편수가 굉장히 높다는 겁니다
1: 지금 이 인구 100만 명당 논문수를 발행한 국가의 순위를 보고 있는데요 5위까지 그5위 나와 있는데요 노르웨이, 대한민국, 핀란드가 있어요 이거는 프로 e스포츠로 넘어가도 강국이들이네요 (웃음) 네 그러니까 저변은 넓은 나라들에서 네. 이런 연구들이 이루어지긴
4: 한 네. 모양이네요. 그중에서도 한국은 약간 압도적이긴 하죠, 지금. 그러요 그 인구수나 이런 거에 대비해서는 굉장히 압도적이에요. 음. 근데 이제 그, 그러면 그 어떤 분야에서 이런 연구들이 이루어졌나를 좀 살펴보면 은 음. 예, 의학학이 대부분입니다. 그러니까 600편 정도의 논문에서 이제 중복을 포함을 하면은 한 450편 정도가 다 의학학 쪽에서 나오는 논문이에요. 그런데 아까 제가 서두에도 말씀드렸지만 이 현상이 이제 질병으로서의 관점도 있지만 어떤 사회 현상으로의 관점도 있는데 네. 사실 그 부분은 크게 지금 학계에서 다뤄지지 않는다는 점이 하나 밝혀집니다. 의학으로만 많이 다뤄진다 네, 그것도 이 의학 논문의 대부분은 상당 부분은 한국. 에서 나온 의학 논문입니다. 음, 음. 그래서 보통 우리가 그런 거 있잖아요. 왜 해외 자료 검색 이런 거면 하 레퍼런스에 뭐, 뭐 출처하고 저자 이름을 적어놓잖아요. 네. 네. 리, 김 엄청 나옵니다. 그렇죠. 음. 네, 한국 논문들이 굉장히 압도적이라는 거예요. 게임 중독에 대해서. 음. 그러면 이제 이런 논문들이 전체적으로 게임 중독이란 개념을 어떻게 보고 있느냐를 보는 게 굉장히 중요할 겁니다. 음. 670편 중에 크게 나눠봤어요. 게임 중독이란 개념을 받아들이고 동의하는 논문과 어이 개념은 아직까지 나는 납득할 수 없어. 혹은 좀더 세세한 분석이 필요해. 이렇게 OX 퀴즈로 한번 정리를 해볼 수 있다면 460편, 한 70%의 논문은 어 동의를 하고 있어요. 이거는 전 세계에서요. 예 제가 모은 그 논문 중에서는. 제곤내 빼고. 네, 네. 네, 네. 그 대부분은 이 개념을 받아들인다는 겁니다. 그런데 이제 학술 논문은 그런 게 있어요. 하나의 개념을 받아들인다는 것은 이것이 존재한다는 전제를 세우고 연구를 한다는 거예요. 그렇겠죠. 예, 그래서 어, 그렇지 않은 이상 이게 존재하지 않는 이유를 연구를 일부러 했을 테니까. 네, 네. 그걸 받아들였다는 건 이미 아, 아이 개념이 있다라고 정의를 하고 갔다는 음. 논문이 한 670편 중에 450편 정도가 된다는 거고 가장 많은 논문을 낸 한국의 경우에는 그 동의 비율이 90%를 넘어갑니다. 아.
1: 그러네요. 네. 한국과 중국의 논문들은 90% 정도가 이걸 아 게임 중독은 있다라고 동의하고
4: 있고 네.
1: 미국이나 독일의 경우에는 55%, 60%
4: 현저히 차이가 나네요. 네. 음. 이 동의라는 게 물론 좀 뭉뚱그리는 감이 있어서 뚜렷하게 드러나지 않는 부분도 있겠습니다마는 네. 어 실제로 논문을 읽어본 제 입장에서 말씀을 드리면 그래요. 그러니까 전제 자체를 의심하지 않습니다. 한국에서 나온 의학 논문들은 어. 게임 중독 이미 있어 있으니까 우리가 이 근거를 대상으로 애들을 몇명 모아서 테스트를 해봤더니 어 게임 중독이 몇 프로의 유병률이 있다. 이런 식으로 끝나는 논문이 굉장히 많다는 음. 거죠. 그런데 음. 앞서 말씀드렸지만 이 현상이 특정 학문 분과의 관점만으로 해석할 수는 없다는 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 그 근거를 기준으로만 결과가 나온 거고. 물론, 의학이라는 범위 안에서 그 논문은 유의미해요. 네. 근데 이게 사회로 나오고, 이걸 실제로 등록해야 되고, 보건복지부랑도 얘기해야 되고,
1: 콘진원이랑도 얘기해야 되고, 문화체육관광부랑도 얘기해야 되는 국가로 나오고, 국가로 나오면 입법부로도
4: 들어와야 되고, 거기서만 얘기하기에는 의학 논문만 가지고는 충분치 않다. 네. 심지어는 이제 어려운 점이 그런 게 있습니다. 어떤 하나의 현상을 중독이라고 표현하기 위해서는 가장 중요한 게 척도라는 개념이 필요해요. 척도. 예. 그러니까 뭐 알코올 중독이나 이런 것도 마찬가지인데 하나의 중독을 대상자를 놓고 이제 인터뷰를 하겠죠. 그러면 네. 이 사람이 어디부터가 중독이야? 그 단계가 있을 거 아니에요. 네. 그러면 그거를 이제 레벨 1부터 10까지 쭉 세워 놓고 그렇죠. 이 중에 이제 몇 개가 포함이 되면 중독으로 진단 내릴 수 있어라는 기준이 있어야 될거 아닙니까? 무슨
1: 말씀 하시고 싶은 건지 알겠어요. 네. 딱 떨어진 기준이 없는데 이런 게 있다라고 정해놓고 한 논문이 너무 많다는 것도 어, 좀 앞뒤가 안 맞아 아닙니다 기준이 꽤 명확하게 있어요 이제 그
4: 기준 얘기를 드릴게요 미리 말하지 아... 해보세요 <웃음> 네그 <웃음> 네. 기준이 사용되는 기준이 척도가 당연히 있어요 왜냐하면 이거는 뭐그 논문 쓰기 기초잖아요 음. 그래서 게임 중독이 뭐냐 얼마나 저기 어디부터 중독이라 얘기할 거냐 사용되는 척도가 굉장히 제가 다 조사해본 를 거죠 또 네. 그러니까 어떤 척도를 가장 많이 쓰냐라는 조사도 필요하거든요 네 조사를 했더니 IAT라는 척도가 나왔습니다 IAT? 네 이거는 또 뭐의 약자인가 음. 살펴봤더니 인터넷 에딕션 테스트입니다 조, 좋습니다 <웃음> 어 그러네요 인터넷 중독 테스트예요
2: 약간 음. 에딕션 안 쓴다더니 척도는 또에디션이 들어가네요 아, 이게
4: 이제 설명을 들어볼게요 먼저 첫 번째 주의해야 될 거는 게임이라는 단어가 없습니다 지금 이 척도에 네. 음. 인터넷 중독 척도고요 음. 이 척도가 언제 처음 나왔나 보 1998년에 영이라는 학자가 처음 제시를 했어요 음. 98년 인터넷 대중화에 첫 발을 떼던 시기입니다. 네. 이 척도는 인터넷 중독을 가늠하던 척도였습니다. 이 척도를 기준으로 현재 많은 의학 쪽의 논문들이 게임 중독의 유병률을 체크하고 있어요. 음. 이 척도를 제가 좀 읽어드릴게요. 이게 여러분 뭐 심리검사랑 비슷한 문항에 대해서 답변하는 거거든요. 음. 자, 1번 문항 들어보세요. 한번 여러분 같이 좀 체크해보세요. 이제 게임 중독에 대한 어, 여러분의 실제 게임 중독 여부를 체크해보는 거죠. 알았어요. 1. 마음먹은 것보다 더 오래 인터넷을 하게 된다. 예. 네. <웃음> 다, 답하자 그래. 이 <웃음> 인터넷으로 시간을 보내느라 다른 일을 소홀히 한다. 네. 예. 3. 가장 친한 친구와 놀기보다 인터넷 하는 것이 좋다. 아니요. 예. 4. 인터넷... <웃음> 잠깐만. <웃음> 왜? 아, 계속 가봐요. 가장 친한 친구가 인터넷이라서 그어폐가 어, 있긴 해요. 제가 좀 대상을 잘못 잡은 것 같기도 하고. 예. <웃음> 예. 예, 예. 4. 인터넷으로 새로운 사람을 사귄다. 아니요. 아니요. 아, 옛날에 해봤는데 아... <웃음> <웃음> 아니,
2: 아니, 인터넷으로 사귄 사람하고 20년째 친구이긴 한데요. 네. 네. <웃음> 네.
4: 여러분은 아싸FM에서 진행하는, 스을 예, <웃음> 듣고 계십니다. 어, 이런 식이에요, 다. 오, 인터넷 이용 시간으로 가까운 사람들이 불평한다. 아니요? 예. <웃음> 제가, 아, 이거 더못 읽겠어. <웃음> <약간 웃음> 계속 해봐요. 예, 공부나 일을 하기 전 이메일부터 확인한다. 예. 을를 하려면 이메일을 확인해야 되는데. 다 이런 식이에요. <웃음> 이게 항목 잘못, 어, 이것도 생각해야 돼. 항목이 이상하진 않나. 예. 예. 인터넷 때문에 학습 능률이 떨어진다. 예. <웃음> 아니요? <웃음> 우리가 학습을 평소에 안 해서 그런 것도 있어. 인터넷으로 학습을 하잖아요. 구. <웃음> 타인이 인터넷으로 뭘 하냐고 물어볼 때 숨기고 싶다.
1: 예. 예. <웃음> 어이, 정말 또... 숨기고 싶으면 아니오라고 답해야 되는데, 일단 정직하게. 예. 네, <웃음> 네. 대,
4: 대부분의 검찰 압수수색에서 구글 검색 결과를 털면, 모든 게 끝나죠. <웃음> 그렇군요. 네. 10. 현실에 골치 아픈 생각을 잊기 위해 인터넷을 한다. 예. 네. 대충 20개 정도인데, 뭐, 시간 관계상 다 읽을 것까지는 아닌 것 같고요.
1: 왜냐면은 지금, 저, 편향이 나왔기 때문에 더 이상 네. 들어볼 필요가 없는 게, 네. 지금
4: 90% 이해했잖아요, 저는. 네, 네. 그 뒤는 알 필요도 없어요. 네. 이거를 굳이 제가 읽어드린 이유는 크게 두 가지예요. 네. 하나는 게임 중독의이 문항이 그대로 사용되는 경우가 엄청 많습니다. 음. 왜? 왜? 인터넷 중독 척도를 가지고 게임 중독을 판별한 거예요. 그러면 은그 말씀은 아까 하신 말씀하고의
2: 정반대 의미네요. 네? 게임 중독을 판별한 척도는 아직 없네요. 도구가
1: 낡았다.
4: 네. 근데 심... 너무 낡은 도구는 보통 음. 잘못된 도구잖아요. 네. 아니, 애초에, 그니까, 게임 중독을 체크하는데, 인터넷 중독 척도를 갖고 오는 것 자체가 사실은 굉장히 좀 불합리한 부분이에요. 예를 들어, 어, 이런 식으로 바꾸긴 하거든요? 근데, 어, 여기서 인터넷이라고 제가 썼던 단어들을 다 게임으로 그냥 바꾼 겁니다. 아, 이건, 트랙터가 뒤에서 따라오는데, 소도로 빨리 가라고 뭐라고 하고 있는 거네요. 빨리 가라고, 발색을. 그, 그렇게 하면은 사실은, 그니까, 과학적이라기보다는 그냥, 귀에 걸면 귀걸이에요. 예를 들어, 제가 1번 문항 바꿔볼게요. 처음 마음 먹은 것보다 더 오래 신발을 보게 된다. 예. 네. 네. 중독자가 나는온요 네. <웃음> 공부나 일을 하기 전에 신발부터 확인한다.
3: 예. Yeah?
2: 네. <웃음> 아, 친구를 사귀는 것보다 신발을 보내기더 좋다. 아, 그럼요, 당연하지.
1: <웃음> 친구는 친구인데 신발은 신이잖아. 네. <웃음> 아 오늘 방송 후반부에 중요한 건 이거군요. 연구가 네. 전체적으로
2: 헐렁하다. 아니 그리고 <웃음> 이것도 뭐 저... 무슨 게임? 애니팡? 네 음,
4: 그런 것도 고별이안돼 있어요 네. 지금. 롤? 음,
1: 장르별 구분까지 세분화되어 있을 거라 예상했던 제가 게을렀군요 사실상 사람들은 사는 게다 똑같잖아요 연구자들도 게으르겠지 뭐 음.
4: 그니까 러 이게 인터넷 중독으로 개발된 건데 게임 중독에서 그대로 쓰이거나 단어만 바뀌어서 쓰이는 정도로 실제 논문들이 조사를 하고 있다라는 걸 보면서 글쎄 뭐 연구하는 입장에서 좀챙피함도 느꼈습니다. 한편으로. 음. 그러니까 배경을 이해하자면 뭐 그런 건 있을 거예요. 또뭐 학술지 논문을 1년 안에 몇 개를 내야 되고 뭐 이런 상황에서 음. 정말 무의미하게 제출한 논문도 저는 있을 거라고 봐요. 음. 학계라는 것은 여러분이 어떻게 생각하실지 모르겠지만 생각보다 그렇게 엄밀하진 못합니다. 그런 것들이 근데 이제 검색에 계속 걸리게 되는 거고요. 네. 음. 저도 실제로 이렇게 해외 논문들을 싹 검색해서 찾아본 건 이번이 처음이었는데, 네. 이거보다 더 처참한 논문들도 많아요. 그리고 이 학술이라는 게, 한쪽에서 근거를 만드는 사람들이
1: 근거를 잘못 만들고 나면, 네. 그 뒤에 10년 뒤에, 20년 뒤에는, 그 이후에 후대가 만들어놓은 쌓아올린 상하탑이 생겨요. 음. 그게 사상 누각이 됩니다. 네. 음. 처음부터 후꾸로 연구를 하다 보니까, 네. 그니까 러 아까 패러다임이. 18년에 0이 누구야? 예. 그니까요. 러 지금은 올드야? 이러면 서 <웃음> 지나갈 거예요.
4: 가장 많이 쓰이는 게 영척도였고, 그 영척도는 모르겠습니다. 저는 인터넷 중독이라는 개념도 그렇게 동의하지 않아요, 개인적으로는. 하지만, 네. 거의 인터넷 중독을 체크하는 용도로 쓰였던 문항이 게임 중독에 그대로 쓰인다는 것은 굉장히 학계가 소홀했다라는 이야기는 할수 있는 부분이에요. 그렇군요. 네. 그, 인터넷 중독이라는 말이,
2: 98년하고 지금하고 되게 차원이 다른 게, 지금 지하철 타보시면은, 음. 다 스마트폰 보고 있는 거를, 우리가 인터넷 중독이라고 평해야 되는가는 물음표가 들잖아요. 당장 뭐 청약을 신청하거나 음. 뭐 국민행복주택이라든가 이런 걸 신청하려고 하면은 인터넷으로만 신청을 받기 때문에 음. 65세 이상 노인에게는 LH에 가면은 그거를 도와준단 말이에요. 예. 이 정도까지 인터넷이 들어와 있는 상황에서 인터넷 중독이라는 음. 말이 유효한지는 논문점을 음. 가져야 되잖아요.
1: 그러니까 이 얘기죠. 인터넷이라는 게 어떤 광활한 세계, 그니까 인터넷의 세계가 너무나 넓어졌는데 인터넷이라는 같은 단어를 사용하고 있다.
2: 네.
4: 네. 여기서부터 오는 오류가 상당하고 이게 예. 인터넷으로 하면 은 여러분이 별로 크리티컬하게 안 느껴지실 수 있겠지만 그럼 다른 예를 하나 들어보죠 아까 제가 미국 정신의학회에서 발간하는 음. 정신과 진단 편람 얘기했죠 DSM 네. DSM이 1, 2, 3, 4, 5가 있고 현재 최신 기준은 5판입니다 근데 5판도 좀 오래되긴 했어요 네. 예, DSM 3판에서는 다음과 같은 질병이 등록이 되어 있었습니다 음. 성정체성 장애의 일환으로서 동성애 는 질병으로 분류가 됐었습니다. 몇다 아, 몇 년도 일까요 1970년대입니다. 70년대. 네. DSM 4편에서 이 부분이 질병이 아닌 것으로 수정이 되었습니다. 아, 음. 질병. 그러니까 우리가 의학이란 건 굉장히 엄밀한 과학입니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 모든 과학이란 건 한편으로는 오류가 있으면 그 오류를 잡아낼 수 있기 때문에 과학이에요.
3: 음.
4: 어, 동성애가 질병으로 분류했던 시절은 이제는 뭐? 지났지만 우리는 흑역사로 이야기할 수 있을 것이고 어쨌든 과학은 그것을 잡아냈다라고 평할 수는 있겠지만 음. 70년대 당시에 그분들이 질병으로 자신의 정체성을 평가받으면서 받았던 피해는 누가 보상할까요 그렇기 때문에 과학 혹은 어떤 학문을 다루는 사람들의 의무라는 건더 무거울 수밖에 없을 겁니다 게임 중독예 저는 연구할 수 있다고 보고 충분히 우리가 더 들여봐야 될 대상인데 이것이 과연 지금까지 제가 메타분석 연구했잖아요. 전 세계적으로 어느 정도 학계가 받아들여졌는가 를 이야기할 때 아까도 얘기했잖아요. 이게 100% 모두가 동의하는 상황은 아닙니다. 이런 상황에서 WHO가 어, 이것이 질병이 맞다. 이제 질병코드에 등재가 됐다라고 얘기했을 때 어떻게 보면 우리는 DSM이 3판에서 그터트렸던 문제들 동성애를 질병으로 불렀었던 문제들과 동일한 오리를 반복하고 있는 건 아닌가 이런 의문을 좀 던져볼 필요는 있죠 네. 게임 과몰입이라는 단어 요즘
1: 뉴스에서 많이 씁니다 네. 그러면서요 그 마치 어, 대학교가 허접한 광고에서 불러다가 만든 대학교 광고를 보는 것 같은 듯한 구성을 해놓은 TV뉴스들을 많이 보게 돼요
2: 왜요 게임을 한번 서울에서 30분이에요?
1: <웃음> 늙은 뭐 하는지 알수 없는 백인이로 앉아있어요 그래요? <웃음> 그리고 똑똑한 줄 알아. 그 주변의 사람들이. 예, 네. 즉 연구가 다된줄 알았는데, 네. 게임 과몰입, 게임 혹은 게임 몰입에 따른 장애에 대한 연구는 아직 걸음마 수준이다. 라는 네. 이야기를 오늘 들었습니다. 이건 시작이었고요. 성질 급한 뉴스는 보통 이렇게 가고 싶어 합니다. 뭐, 아니, 연구도 덜 됐는데, 그럼 뭘더 알아봐. 음. 음. 연구가 덜 됐어도 사람들은 어떻게든 전진하잖아? 네. <웃음> 어느 발걸음으로 어디를 향해 가고 있는지를 음. 내일 한번 들어보겠습니다. 네. 문학이 나고 다시 어김없이 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다. 317회 목요일 순서였습니다. 금요일 순서에서 뵙죠. 윤세민 리토하고 유승균 PD였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 내일도 잘 부탁드립니다.
0: XSFM입니다. I D W K